0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Das Thema Digitalisierung ist derzeit omnipräsent und betrifft insbesondere den HR-Bereich der Unternehmen. Das Digital in dem Wort Digitalisierung setzt den Fokus auf die Technologie, obwohl es im Kern um massive Veränderungen der Lebens- und Arbeitsgewohnheiten von Mitarbeitern geht. Aus diesem Grund reicht es auch nicht aus, nur neue Technologien wie etwa SAP SuccessFactors als cloudbasiertes HR-System einzuführen. Moderne Tools können nur dann erfolgreich genutzt werden, wenn die organisationalen Rahmenbedingungen stimmen und die Belegschaft die neue Lösung mitträgt. Mit Mike Wahler, Geschäftsführer bei Wahler Human Resources, spreche ich heute über seine Erfahrungen und mögliche Ansätze, um die technische Umsetzung der Digitalisierung auch durch eine angemessene Organisationsentwicklung zu unterstützen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. ich bin Geschäftsführer der Projekt 078 GmbH und seit über 20 Jahren im SAP-Umfeld als Berater, Projektleiter und Entwickler tätig. Mike, kannst du dich bitte kurz vorstellen und unseren Hörern deinen beruflichen Werdegang sowie deinen fachlichen Schwerpunkt erläutern?
0: Hallo Michael. Äh, ja, ich habe angefangen äh, nach meinem BWL-Studium als äh, Personalabrechner, verantwortlich äh, für Personalabrechnung in einem äh, Nahrungsmittelkonzern. Bin dann anschließend zu Siemens gegangen, habe mich dort von der Personalschiene eher auf die Technologie konzentriert und habe SAP-Implementierungen bei meinem Unternehmen und bei externen Kunden gemacht, also schon beratend tätig gewesen. Bin dann anschließend nach Spanien gegangen, habe dort ein europäisches Shared Service Center zum Thema HR mit aufgebaut. Nach dieser Zeit wieder zurück nach Deutschland, tatsächlich dann in die Beratung zu großen Unternehmensberatungen und jetzt seit sieben Jahren führe ich Wahler Human Resources als Boutique-Beratung zum Thema HR-Transformation und Optimierung von HR-Funktionen in den Unternehmen.
1: Vielen Dank. Ja, unsere beiden Unternehmen kooperieren ja bereits seit über einem Jahr miteinander. Wir hatten uns Anfang 2018, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, Zusammengetan, da waren wir ähm, auf der Suche nach Fachberatungskompetenz, mit der wir Projekt 0708 an der Stelle stärken wollten, ähm, insbesondere in deinen Paradedisziplinen, HR-Strategie, Organisationsentwicklung, Effizienz im Personalwesen, all diese Themen, ähm, die wollten wir unseren Kunden auch äh, verstärkt anbieten. Und ja, du und deine Kunden hingegen profitieren natürlich an der Stelle von unserer technischen Expertise im SAP-Umfeld. Was sagst du, aus heutiger Sicht äh, konnten wir unsere Zielsetzung erreichen? Die Zusammenarbeit ähm, bei unseren Kunden hat zu einem Mehrwert geführt, ja, nein?
0: Aus meiner Sicht definitiv ja. Okay, äh, ich war froh. <lacht> <lacht> wir äh, sind ja gemeinsam auf Projekten unterwegs äh, und wir aus unserer Sicht profitieren sehr stark davon, dass wir durch eure technische Expertise noch schneller zu umsetzungsfähigen äh, Prozessoptimierungen kommen, die dann in den Systemen auch direkt abgebildet werden können. Äh, von daher ja, glaube ich, dass wir durch kürzere Entwicklungszyklen und weniger Iterationen in der Prozessoptimierung, äh, da wir hier die technische Expertise von euch direkt mit einfließen lassen können, äh, durchaus äh, noch äh, erweitert haben und äh, ich würde euch auf jeden Fall äh, wieder mit auf Projekte nehmen oder ihr äh,
1: vielleicht Alles klar. Ja, vielen Dank. Ähm, der Titel der heutigen Podcast-Folge lautet ja Maßnahmen zur Organisationsentwicklung bei der Einführung von HR-Cloud-Lösungen. Kannst du uns als erstes bitte den Begriff Organisationsentwicklung einmal definieren? Was versteht man in der Theorie darunter und äh, ja, wie interpretiert ihr das bei Walaesha? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die äh,
0: uns die Kunden natürlich auch immer wieder stellen. Ich möchte das gerne mal von der theoretischen Seite her beginnen zu beleuchten. Äh, grundsätzlich mal ist es ein Konzept, um einen geplanten sozialen Wandel in Organisationen umzusetzen. Ähm, Dabei wird äh, OE als äh, Interventionsstrategie definiert, die gruppendynamische Prozesse verwendet, äh, um die Organisationskultur und äh, geplante Veränderungen herbeizuführen. Wir bei WALA HR versuchen allerdings, diese theoretische Definition in die, in die Praxis umzusetzen äh, und mit Leben zu füllen. Äh, wichtig ist für uns dabei, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte der Kunden äh, die Veränderungen positiv mitgestalten können. Äh, das heißt, wir setzen ganz bewusst auf äh, möglichst breite Partizipation der Führungskräfte, und das ist uns tatsächlich sehr wichtig und kommt bei den Kunden in der Regel auch sehr gut an, dass wir hier frühzeitig die Führungskräfte, die Mitarbeiter in die Prozesse mit einbinden, Bedenken diskutieren können und auch frühzeitig ausräumen können.
1: Gut, du sprichst ja schon an, welche Herausforderungen so in der Regel bestehen bei deinen Firmen von IT-Lösungen. Kannst du uns da noch einen generellen Überblick verschaffen? Was treibt da unsere Kunden an? Was für Themen triffst du bei den Projekten? Oder was für Themen triffst du bei den Projekten? Erzähl doch mal bitte. Genau, also
0: tatsächlich ist es so, dass sich lange Zeit diese Themen, Change Management, Training im Rahmen von On-Premise-Implementierungen auf das Thema HR konzentriert haben. Im Grunde waren diese Systeme ähm, Systeme für die operative HR-Einheit, äh, die sich äh, damit auseinandersetzen mussten. Das heißt, alle Maßnahmen dazu waren natürlich auch auf HR ausgerichtet. Äh, was die Kunden zunehmend feststellen, gerade während der Projekte dann, dass äh, sich eine Erkenntnis breit macht, dass die Führungskräfte und Mitarbeiter mit einzubinden sind. Ähm, denn Self-Services sind äh, in den neuen Cloud-Systemen äh, immanent da. Die müssen nicht extra gebaut werden. Äh, und daher können wir natürlich auch äh, die unterschiedlichsten Rollen in die Business-Prozesse einbinden und denen Zugang zum System geben. Äh, und das ist der entscheidende Wandel. In Oder mit den neuen äh, Cloud-Tools äh, äh, adressieren wir alle Mitarbeiter, alle Führungskräfte im Unternehmen, geben ihnen Zugriff auf HR-Daten äh, und müssen sie natürlich äh, auch dazu bringen, dieses zu tun. Und das Wesentliche, und das treibt tatsächlich die Kunden an dieser Stelle um, ist, dass man die Akzeptanz bei Mitarbeitern und Führungskräften
1: schaffen muss, diese neuen Tools auch zu nutzen. Okay, verstehe. Also die Akzeptanz ist wirklich ganz wesentlich und das ist auch die Zielsetzung ähm, ja im der Organisationsentwicklung, die flankieren zum Projekt für die angestrebte IT-Lösung herzustellen.
0: So ist es. Wir sehen hier eindeutig, dass durch die Cloud-Lösungen die technischen Probleme weniger Gewicht haben in der Projektlaufzeit. Ich sage immer sehr sehr flapsig, kein Cloud-Projekt scheitert an der Technologie, sondern eigentlich durch die Akzeptanz der Führungskräfte. Wir hatten hier schon Beispiele bei Kunden, wo die Einführung sehr reibungslos und sehr schnell passiert ist und die Führungskräfte waren einfach nicht bereit, das neue Tool zu nutzen und haben sich verweigert. Und wenn das passiert, haben sie natürlich im Unternehmen keine Freude mehr mit dem Tool. Und wenn jeder nur darauf schimpft, dann wird keine Effizienzsteigerung stattfinden und dann wird es tatsächlich schwierig. Und von daher, wie gesagt, ganz klar, durch die Cloud-Lösungen, es sind Standardlösungen, die im Grunde kein Customizing mehr benötigen, sondern nur noch ja, geringe Konfigurationsaufwände, tritt das in den Hintergrund. Auf der anderen Seite haben wir aber die Situation, dass wir, wie gesagt, alle Führungskräfte, alle Mitarbeiter mit einbinden müssen, die in der Vergangenheit gar nicht betroffen waren, sondern nur die HR-Funktion. Und diese Ausweitung der Zielgruppen, die muss natürlich sehr frühzeitig über die gesamte Projektlaufzeit auf der einen Seite erfolgen äh, und auf der anderen Seite erfordert es aber eben, dass man äh, hier mit vielen größeren Widerständen äh, rechnen muss, äh, die es abzubauen gilt. Die HR-Mitarbeiter haben sich häufig äh, gefreut, dass sie was Neues, was Leistungsfähiges bekommen und waren sehr enthusiastisch. Ähm, für, mit den Führungskräften sieht es manchmal schon anders aus. Da muss man sehr ähm, intensiv mit denen arbeiten und ihnen auch die Mehrwerte aufzeigen, die sie in der Zukunft haben und nicht nur die Nachteile, dass sie jetzt mehr äh,
1: mit HR-Prozessen konfrontiert sind. Gut, was du jetzt beschreibst, klingt für mich nicht ganz neu. Also auch früher, zum on beispielsweise, war das Thema Change Management sehr wichtig. Wo siehst du es den Unterschied?
0: Also, Wir versuchen, anders zu formulieren. Also ja, Change Management machen wir heute auch, was auch immer man darunter verstehen möchte. Also A gehört natürlich Training dazu, B gehört das Thema Kommunikation dazu. Ich glaube, das sind die, die Ausprägungen, die den Unterschied machen. Wenn wir von Kommunikation sprechen, dann müssen wir natürlich unsere Sprache entsprechend anpassen. Weil wir nicht nur für Mitarbeiterkommunikation machen, sondern darüber hinaus für Führungskräfte und für Mitarbeiter. Und wir müssen natürlich auch deren Sprache sprechen. Das heißt, wir kommunizieren breiter und wir müssen zielgruppenspezifischer kommunizieren. Das ist schon bei der reinen Kommunikation eine Veränderung. Darüber hinaus äh, natürlich im Trainingsumfeld genau das Gleiche. Äh, in der Vergangenheit haben wir ein sehr intensives Training für die HR-Mitarbeiter durchgeführt, äh, das wir heute auch noch tun, allerdings äh, mit wieder einem etwas anderen Fokus. Äh, in der Vergangenheit war es eher, wie wende ich das Tool richtig an. Heute sind wir sehr häufig dabei, dass wir die HR-Mitarbeiter auch in administrativen, also Administrationstätigkeiten in der Cloud-Tool schulen müssen. Äh, denn Dinge, die in der Vergangenheit äh, durch externe Berater oder durch die IT erledigt wurden, äh, Customizing äh, der Lösung, Einstellungen verändern, äh, Tabellenpflege, um nur ein paar Beispiele zu nennen, äh, die wandeln sich und gehen im Grunde auf die hr abteilung über. Äh, das heißt, wir müssen die in den administrativen, administratorischen Tätigkeiten äh, schulen und nicht so sehr im Anwenden äh, der, der, an, der, der Lösung selbst. Äh, dazu kommt, dass wir natürlich alle Mitarbeiter schulen müssen, äh, da die in der Zukunft in, über die Self-Services natürlich äh, ihre Adressen selber ändern können, ihre Bankverbindung, sie sehen ihre Entgeltnachweise im äh, Tool. Äh, sie können dort Urlaub beantragen im Zweifelsfall. Äh, also eine sehr breite Palette an Self-Services, die wir denen näher bringen wollen und müssen. Aber viel mehr noch, und das ist eigentlich die größere äh, Herausforderung, müssen wir auch mit den Führungskräften arbeiten, denn die haben natürlich nicht nur äh, ihre Rolle als Mitarbeiter selbst zu erfüllen, sondern darüber hinaus müssen sie alle HR-Prozesse, äh, in denen sie äh, einen Anteil haben, selbst im Tool entweder initiieren, oder Dinge freigeben und von daher sehr intensiv in dem Tool arbeiten. Und auch das muss natürlich trainiert werden. Also auch hier wieder eine Erweiterung der Zielgruppen und ein unterschiedlicher Fokus. Und jetzt kommt der dritte Teil und der ist aus meiner Sicht noch viel wesentlicher. In der Vergangenheit hat sich auf diese zwei Themen konzentriert. Jetzt sind wir durch diese neuen Zielgruppen Mitarbeiter und Führungskräfte gefordert, die Akzeptanz noch äh, zu erhöhen. Das heißt, wir müssen sehr frühzeitig äh, mit diesen Zielgruppen in den Dialog kommen, äh, die abholen und äh, auch hier die Kultur ein Stück weit verändern. Und das macht es deutlich komplexer und aufwendiger und es führt, wie ich vorher schon ausgeführt habe, das Thema Organisationsentwicklung tatsächlich mehr in den Mittelpunkt. Also weniger Training, weniger Kommunikation, oder nicht weniger Kommunikation, sondern wir haben einen zusätzlichen Teil noch mit dabei, der sehr dominant wird in dem ganzen
1: Thema Change. Du hast gerade die Akzeptanz angesprochen mit welchen Elementen begleitet ihr denn die Einführung von Cloud-Systemen typischerweise, um eben diese Akzeptanz dann auf breiter Basis im Unternehmen zu gewährleisten? Ja, ich möchte das äh, gerne an einem
0: Beispiel vielleicht deutlich machen. Hm, gerne. Äh, die Führungskräfte sind heute ja gewohnt, äh, Reports äh, in Excel zu bekommen oder in einem Word-Dokument oder wie auch immer, in irgendeinem äh, Format außerhalb äh, des HR-Tools. Und sie fühlen sich auch sehr komfortabel damit, insbesondere wenn man mit den Kaufleuten spricht. Die kommen mit Excel natürlich super zurecht. Was allerdings natürlich auch limitiert ist, weil mit dem Datenset, das sie halt als Export mal bekommen hat muss ich dann auch hinterher arbeiten können und leben. Und wenn ich zusätzliche Informationen brauche, dann muss ich halt einen neuen Export oder Report beantragen. Mit den Cloud-Systemen ist es natürlich ein Stück weit anders, weil... Ähm, wir bieten im Grunde erstmal die gleiche Funktionalität und können relativ einfach anfangen, beispielsweise mit einem Tortendiagramm. Äh, aber dann kann ich im Tool direkt natürlich äh, weiter in die Details gehen und beispielsweise äh, auf das Tortendiagramm klicken und mir neue Kriterien überlegen, wie diesen Teil jetzt weiter filtern kann äh, oder aufteilen kann. Und kreiere mir so neue Sichten. Am Ende über unterschiedliche und beliebig viele äh, Kriterien hinweg bis runter zum einzelnen Mitarbeiter. Und das im Tool, ohne dass ich da jemand dazu braucht der mir jetzt hat extra den Report neu gestaltet. Insofern sehr interaktiv, äh, viel leistungsfähiger als in der Vergangenheit. Äh, und äh, diesen Wandel und diesen Mehrwert für die Führungskräfte den wollen wir denen näher bringen, in den Diskussionen, die wir mit denen haben. Also es geht wirklich um eine Mehrwertdiskussion, weil wir aus der Vergangenheit ja schon wissen, dass die Führungskräfte erstmal einen gewissen Widerstand haben. Die sehen nämlich grundsätzlich erstmal, dass Arbeit von HR auf sie verlagert wird. Erfasst du mal die Daten direkt im Tool und da sagen die Führungskräfte, ja, wie so aus dem Reflex heraus, wie früher auch, ja, jetzt muss ich als hochbezahlte Führungskraft die Tätigkeiten machen, die HR doch eigentlich viel günstiger erledigen könnte. Und sie vergessen dabei eigentlich immer ein, eine Facette dabei. Die Informationen, die HR benötigt, um tätig werden zu können, müssen natürlich von der Führungskraft zur HR erstmal kommen. Jetzt kann man sagen, ja, da rufe ich mal schnell an oder schreibe eine E-Mail. Ja, das ist natürlich schon richtig, aber ich muss ja trotzdem als Führungskraft tätig werden. Ich muss mir Gedanken machen, ich mache das vielleicht unstrukturiert, liefern halt alle Daten und dann geht so ein Ping-Pong los. Mit den Cloud-Systemen schaffen wir die Möglichkeit, dass wir denen über die Benutzerfreundlichkeit eine Oberfläche zur Verfügung stellen können, wo sie zielgerichtet genau die Daten schon erfassen können. Dann sind sie aber schon im Tool und HR muss gar nicht mehr zusätzlich tätig werden, sondern kann direkt mit den Daten weiterarbeiten. Das heißt, wir ersparen uns eine Doppelerfassung im Grunde, einmal im Mail und dann im Tool, äh, was den Prozess natürlich deutlich beschleunigt, äh, aber auch sicherstellt, dass die Informationen an der Stelle erfasst werden, äh, wo sie auch vorliegen und nicht an einer anderen Stelle und erstmal übermittelt werden müssen. Äh, und diese Art von Diskussionen die muss man mit den Führungskräften natürlich schon führen, weil sonst habe ich genau diesen Widerstand äh, und dann wird das Tool nicht genutzt und die Akzeptanz leidet. Äh, und deshalb setzen wir hier an und nehmen genau die Beispiele äh, heraus und die Prozesse heraus, wo die Führungskräfte äh, sehr viel Mehrwert für sich selber im täglichen Doing dann auch erfahren.
1: Mhm. Gut, also was du ansprichst, ist ja die Vorteile der Lösung, also in dem Fall ein integriertes System, ja, mit ein und derselben Datenbasis arbeiten, ähm, quasi diese Vorteile hervorzuheben und die den Führungskräften dann auch aufzuzeigen. Welche konkreten Maßnahmen kennt ihr denn da, um die Organisationsentwicklung dann auch zu flankieren? So
0: also klassisch natürlich, äh, ihr habt es schon angesprochen, machen wir das Thema Kommunikation, ähm, aber sehr zielgruppenspezifisch. Ähm, ihr hattet es vorher gesagt, früher war es nur HR, jetzt sind es Mitarbeiter äh, und die Führungskräfte und bringen da natürlich auch schon die Veränderungen, aber auch die Mehrwerte für die entsprechenden Zielgruppen mit hinein. Das Zweite, dass wir zielgruppenspezifische Trainings anbieten, also einen relativ dünnen Umfang für Mitarbeiter und wir flankieren das nicht nur mit Web-Sessions beispielsweise oder Präsenztrainings, sondern auch mit zusätzlichen digitalen Tools, die innerhalb von Success-Factors dann die Leute durch die unterschiedlichen Schritte leiten können. Sogenannten User-Lanes, also gibt es ja so schöne Tools wie User-Lane oder Walkme oder andere, die das elektronisch begleiten, sodass man auf der einen Seite die Daten erfasst, aber nebenbei auch noch elektronische Erklärungen bekommt. Also diese Themen. Auf der anderen Seite gehen wir eben auf die Führungskräfte ganz speziell ein, zeigen denen einmal, wie man äh, Business-Prozesse beginnt und initiiert im Tool, auf der anderen Seite eben aber auch freigibt äh, und als drittes Thema das äh, Thema Reporting, das ich gerade eben schon genannt habe, mit unterstützt. Äh, das sind so ein Stück weit diese zielgruppenspezifischen Trainings, äh, die so ein Stück weit äh, von der Intensität und der Ausprägung her abweichen zu dem, was früher gemacht wurde. Äh, und das Dritte, das sind eben Ganz gezielte Maßnahmen zur Organisationsentwicklung, die wirklich von Beginn an, das heißt bei Zusammensetzung des Projektteams bis zum Ende des Projektes, beziehungsweise auch nach der tatsächlichen Einführung hinausreichen.
1: Gut, klingt einleuchtend. Habt ihr da ein Toolset, was ihr anwendet? Erzähl mal bitte.
0: Ja, wir haben natürlich einen Baukasten entwickelt, ein modulares System mit den unterschiedlichsten Elementen darin, die genau diese Aufgabenstellung auch unterstützen. Die sind ein Stück weit standardisiert und auch erprobt. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir mit diesem Ansatz One Size Fits All und wir nehmen das und gehen ins nächste Unternehmen rein einfach nur ankommen. Sondern wir sind sehr stark der Überzeugung, dass genau diese Tools mal als Basis gelten können. Aber dann müssen wir sie auf die Rahmenbedingungen im Unternehmen anpassen. Die Branchen ticken verschieden. Die Unternehmen selber haben unterschiedliche Kulturen natürlich. Und dann brauche ich auch nicht bei jedem Kunden, je nach Größe, alle Instrumente, die wir so mitführen. Sondern wir suchen die passenden Instrumente aus, und werden die dann zusammen mit dem Kunden natürlich auf die Rahmenbedingungen und auf die Kultur im Unternehmen anpassen. Sodass wir hier sehr zielgenau auf die Maßnahmen kommen, die das oder für das Unternehmen am passendsten sind. Um das zu machen, muss man natürlich im Grunde anfangen mit einer Bestandsaufnahme. Also, wo stehen die Unternehmen? Wir nennen das Organizational Readiness und erheben das erstmal also wo stehen die Unternehmen was haben sie für eine Kultur wie groß ist die Bereitschaft für die Einführung von Cloud Lösungen und wenn wir dieses Assessment durchgeführt haben mit ausgewählten Stakeholdern dann gehen wir erst daran die Maßnahmen auszuwählen und dann zu designen das ganze begleiten wir immer wieder durch Zwischenmessungen um auch den
1: Erfolg nachvollziehen zu können das heißt wenn wir jetzt bei uns ein also SAP SuccessFactors-Einführungsprojekt haben, was wir auf diese Art und Weise von euch unterstützen lassen möchten. Worauf kommt es dann? Wie würdest du das aufziehen? In der Vergangenheit
0: waren Projektteams oft sehr zentral. Die saßen in einem schönen Projektraum, ich mach's mal schwarz-weiß, und konnten sich täglich austauschen und im persönlichen Gespräch die Themen bearbeiten. Ähm, durch die Cloud-Einführungen, die oft äh, sehr schnell global werden, äh, in jedem Fall aber virtuell sind äh, und agil, äh, sitzt man natürlich nicht mehr jeden Tag zusammen, sondern arbeitet so ein Stück weit für sich, äh, hat die unterschiedlichsten Web-Sessions, morgens mit Asien, abends mit USA oder umgekehrt, ähm, hat sein Gegenüber nicht direkt am Tisch, sondern nur über ähm, irgendein elektronisches Tool. Äh, und der Austausch verändert sich dadurch natürlich. Also die Tiefe äh, verändert sich. Wir stellen auch fest, und das wird jeder aus dem Alltag schon wissen, äh, wenn 15 Leute in so einer Online-Konferenz sind, äh, die ich auch nicht sehen kann im Zweifelsfall, dann sind fünf engagiert und 10 arbeiten möglicherweise parallel nur an etwas anderem was ja nachvollziehbar ist, aber natürlich den Dialog nicht fördert. Und deshalb ist für aus unserer Sicht sehr wichtig, dass wir ein Projektteam zusammenstellen, das in so einem Setup dann auch tatsächlich funktionieren kann. Und nicht jeder Fachexperte ist prädestiniert dafür, in so einem virtuellen Umfeld und in so einem agilen Umfeld zu arbeiten. Ja, zweites Beispiel, in den agilen Projekten oder im Cloud-Umfeld äh, schreibt man halt keinen Blueprint am Anfang, hat äh, einen konkreten Fahrplan und arbeitet einfach äh, nacheinander alle Punkte ab, sondern das ist ein sehr iteratives Arbeiten. Man hat schnell einen ersten Prototyp, dann probiert man in der Lösung schon aus, äh, verfeinert dann, stellt fest, dass es noch nicht so passt und dass man dort noch äh, Veränderungen vornehmen muss. Äh, aber ich kann mich an nichts fest äh, oder ich kann es nicht an was festmachen, weil ich vorher einen Blueprint hatte. Ja, also auch das schwarz-weiß sicherlich, aber da merkt man auch, die Leute müssen sehr flexibel natürlich agieren und genau diese Agilität, diese Flexibilität, dieses virtuelle Arbeiten, das ist aus unserer Sicht ein Erfolgsfaktor, den man bei der Auswahl des Projektteams berücksichtigen muss und deshalb haben wir ein eigenes Assessment entwickelt, um die Teamauswahl zu unterstützen und dort die richtigen Teammitglieder auch zu identifizieren beim Kunden. Das ist so der erste Punkt, wo wir schon einsteigen. Darüber hinaus habe ich schon gesagt, wir gehen sehr stark rein, um diese organizational Readiness zu erheben. Auch da haben wir ein eigenes Assessment zu, wo wir das Ganze abfragen und identifizieren, wo wir ansetzen müssen. Dann geht es eben durch, dass wir die Maßnahmen identifizieren, designen und dort das, was wir vorher schon genannt hatten, einmal die Kommunikationsmaßnahmen, aber auch die Trainingsmaßnahmen, die Unterstützung durch elektronische Tools und dann die Organisationsentwicklungsmaßnahmen, also Workshops mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, um die sehr früh auch abzuholen. Daneben immer wieder die Erfolgsmessungen zwischendurch, und äh, so kommen wir dann sukzessive immer tiefer äh, mit den entsprechenden Stakeholdern in den Kontakt, äh, versuchen die abzuholen, die Akzeptanz zu stärken äh, und äh, am Ende hier das Projekt erfolgreich zu gestalten. Äh, um es vielleicht nur mal äh, auf den Punkt zu bringen, im Grunde sehen wir drei Schwerpunkte äh, in solchen Projekten. Äh, wir müssen Mehrwerte für die äh, unterschiedlichen Nutzergruppen aufzeigen wir konzipieren Trainings-Kommunikationsmaßnahmen, Organisationsentwicklungsmaßnahmen tatsächlich mit den Mehrwerten für die Führungskräfte und Nutzergruppen und wichtig, dass wir die Veränderungen auch tatsächlich begleitend messen, um die Wirksamkeit der Einzelmaßnahmen auch beurteilen zu
1: können. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind eigentlich auch schon am Ende der heutigen Episode. Insofern vielen Dank für deine Erläuterungen zu den Maßnahmen im Umfeld der Organisationsentwicklung, am Beispiel von Higher-Cloud-Lösungen. Ich sprach heute mit Mike Wahler, Geschäftsführer bei Wahler Human Resources. Mike, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die interessanten Einblicke. Dir einen schönen Tag.
0: Michael, herzlichen Dank für die Gelegenheit, wenn wir kommen, auf die zukünftigen Projekten und Projekte hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail
1: an podcast 0708com